0: avec Wendy Bouchard et nos ce monde qui change. Avant l'allocution, à partir de 20h d'Emmanuel Macron, la nécessaire adaptation de protocoles sanitaires que certains jugent trop contraignant, voire maltraitant. On l'évoquait à 18h40 avec le pédiatre Robert Cohen. Bonsoir William Dab. Bonsoir. Merci de venir nous apporter votre expertise, vous qui êtes de retour d'une mission à Mayotte, en qualité d'ancien directeur général de la santé, d'épidémiologiste. D'abord sur ce point euh, des enfants, est-ce qu'alléger la distanciation pour les plus jeunes d'entre nous Est-ce que revoir les protocoles sanitaires est devenu aujourd'hui une urgence
1: Écoutez, une urgence, je, je ne le dirai pas comme ça. Je pense qu'on peut avancer pas à pas, commencer par prendre des mesures... Assez, le, le plus, les plus protectrices possibles. Et puis, au fur et à mesure où on voit la situation s'arranger, eh bien, oui, je pense qu'on peut commencer à les, à les alléger progressivement. Ça me semble assez logique. Mais je ne crois pas que ce soit une, une situation d'urgence. Je pense qu'il faut rester prudent. Oui. Et euh, il faut évidemment tout faire pour alléger les contraintes.
0: Mais, même si la réalité économique supplante aujourd'hui... Euh pour certains, en tout cas, les craintes sanitaires. On a des employeurs qui demandent le retour sur site de, de, de leurs salariés, eux-mêmes bloqués à la maison pour garde d'enfants. Cette réaction en chaîne pose beaucoup de questions entre cet équilibre économique, cette économie réelle et cet équilibre sanitaire, William dabla Là, on est au cœur de la gestion de crise, comme vous la connaissez.
1: Ben oui, tout à fait. Il y a eu, euh, en fait, il y a eu euh, trois grandes contraintes qu'il a fallu essayer de concilier. Il y a une Contrainte démocratique avec les élections, le deuxième tour n'a oui. pas pu avoir lieu. Il y, a, il y a une contrainte économique et il y a eu une contrainte sanitaire. Il faut se souvenir que le, le confinement a été ordonné parce que dans, dans trois de nos régions, euh, il y avait une vague qui allait submerger nos hôpitaux. Euh, ceci a, et, et de ce point de vue-là, le, le, le confinement a marché. C'est pas la seule mesure qui a marché. Il y a eu des évacuations de malades également oui. vers des hôpitaux moins moins saturés. Mais enfin, voilà, on est on est sorti de, de, de cette phase là. Et donc euh, maintenant, on reste évidemment avec les conséquences économiques qui vont être considérables. Et effectivement, maintenant, je je pense qu'il faut avoir ça en tête. La priorité a été donnée à la santé. Bon. C'est très bien, on peut se féliciter d'être dans un pays où euh, ce choix a été fait, ça n'a pas été le cas de, de tous les pays, mais maintenant je pense qu'il faut effectivement se préoccuper euh, du paramètre économique, d'autant plus qu'on ne peut pas opposer l'économie et, et, et la santé publique, et, et si nous faisons face à une immense vagues de chômeurs de longue durée, ceci produira peut produire des effets au moins aussi importants que ceux que l'on a constatés avec le coronavirus.
0: Tout cela étant dit, William Dab, on parle beaucoup de post-Covid, et c'est d'ailleurs de la manière dont j'introduisais notre échange ce soir. Il ne faut pas considérer que les choses sont derrière nous. Il y a encore ces risques, il faut apprendre à mesurer en fonction des circonstances et des groupes de personnes exposées
1: Écoutez, ce qui est très intéressant euh, actuellement, c'est de regarder ce qui se passe dans l'hémisphère sud, oui. où euh, ils vont rentrer en hiver, et dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, on voit que l'épidémie est en train de reprendre. Ça mmh. montre bien que euh, nous ne sommes pas tirés d'affaires, mmh. et que nous avons jusqu'à cet automne, pour se préparer très très soigneusement, à euh, un rebond de l'épidémie. Personne ne sait, personne n'est devin, et personne ne peut savoir si ça va arriver. Mais ce qui se passe dans l'hémisphère sud doit nous rendre extrêmement vigilants.
0: Vous revenez, je le disais, d'une mission d'un mois et demi à, à Mayotte pour étudier comme épidémiologiste la manière dont les choses se sont passées, ont été gérées aussi sur, sur le terrain. Euh, et vous avez euh, constaté là-bas un déficit de compétences de terrain, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, William dame
1: Bon, alors Mayotte, c'est un département français qui est quand même très très particulier par sa localisation géographique, par la jeunesse de sa population, 50% de la population à moins de, à moins de 20 ans, mmh. mais aussi euh, par une immigration difficile à contrôler avec les Comores, qui fait qu'environ la moitié de, de, de la population et dans un statut, à toute fin pratique, quasiment, quasiment clandestin. Les conditions de vie sont, sont très difficiles. Beaucoup de gens vivent dans des habitats où il y a une densité importante de, 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 de population. Alors on voit le, le résultat, le Mayotte est certainement le département français où l'épidémie est le plus active. On a eu jusqu'à présent plus de 2200 cas. Mm -hmm. Quand on rapporte ça à 100 000 habitants, pour vous donner une Évidemment. idée, ça fait 10, 78 cas pour 100 000 habitants. Quand en métropole, nous en avons 4,3. Donc la, la, la différence est, est, est très importante. Alors malgré ça, et du fait de la jeunesse de, de la population, il y a relativement peu euh, de malades hospitalisés. Il y en a eu environ 350, il y a eu 39 cas qui ont justifié euh, de la de la réanimation et, et, et 28, 28 décès. D'ailleurs, quand on regarde euh, les tranches d'âge concernées, on voit que les cas ont en moyenne 36 ans, que les hospitalisés ont en moyenne euh, euh, en réanimation ont 53 ans en moyenne et les décédés ont 71 ans en moyenne. On retrouve donc très bien les caractéristiques épidémiologiques de cette de, 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 de cette maladie. Le, le service de santé des armées est venu renforcer excellemment le seul hôpital de, de, de Mayotte, mm -hmm. mais il n'y a pas de il n'y a pas de saturation hospitalière. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est la prévention, c'est de tarir la source. Et euh, pour faire ça sur le terrain actuellement, eh bien ça se compte sur euh, moins des, des deux doigts, des deux mains. Il y a moins de 10 personnes sur le terrain pour tout. faire de la prévention. Elles font un énorme travail. Oui. Absolument, absolument remarquables. Mais elles sont en voie d'épuisement, je l'ai dit On au ministre. Mmh. Et il faut absolument euh, les renforcer.
0: Et ça a été constaté euh, d'ailleurs dès le début de la crise. On a très vite parlé de vaccin, William Dab, euh, avant de parler de prévention de toutes ces consignes sanitaires auxquelles nous sommes arrivés au bout du compte, mais qui ont mis du temps à venir.
1: Ben oui, mais le vaccin, c'est le Graal. Mmh. Euh, J'entendais le patron d'AstraZeneca il y a quelques minutes sur votre sur votre antenne, il faut vraiment bon c'est une très grande firme pharmaceutique, Je... elle va faire ça très 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 sérieusement, c'est une voie extrêmement prometteuse mais euh, voyez-vous, même si ils sont capables de produire 300 millions de doses cette année, ce qui serait déjà un véritable exploit industriel, ça ne va pas couvrir tous les besoins. Mmh. Donc il va nous falloir vivre pendant longtemps, euh, un an, 18 mois peut-être, avec cette menace de virus qui pose pas tellement de problèmes chez les jeunes, mais quand elle touche des personnes fragiles ou des personnes âgées, on pourrait se retrouver face à une nouvelle vague hospitalière qui poserait, qui poserait d'énormes problèmes.
0: Et on verra ce qu'on dira dans quelques instants, à partir de 20h, Emmanuel Macron, sur cette catégorie des personnes vulnérables des plus de 65 ans. Euh, Faudra-t-il les catégoriser davantage, William Dab En tout cas, merci pour votre éclairage et votre retour d'expérience euh, après cette mission à Mayotte. Merci, c'était un, un engagement euh, que vous avez tenu sur Europe 1, hein, que de revenir nous en parler. Merci beaucoup, William Dab. Je vous en prie. Euh, justement.